1: Hola, estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina,
0: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, bueno, bueno. ¿Con quién estamos hoy? Pero espera, ¿sabes que Mónica Galán dice en sus podcast que no hay que empezar las charlas con un bueno? Pero es que tú empiezas con tres buenos, efectivamente, no cuenta. <risa> bueno, hoy es un podcast muy 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 especial. Estamos aquí en Formentera, ¿ten? Ha sido un auténtico privilegio y es que hemos interceptado en el último momento la última charla de cierre ...de este gran evento que se hace cada año en Formetera... ...a la misma María Esclápez, <ríe> ...psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja... ...divulgadora y ha escrito dos libros... ...Ama tu sexo, ese es el último, ha salido en el 2020... ...e Inteligencia sexual...
1: ...nada, nada, quiere decir que ha sido un broche de oro... ...espectacular para este evento... ...sin duda, lo más comentado era... ...a la de sexualidad hay que ir...
2: <ríe> ...madre mía, vaya presentación... <ríe> ¡Qué maravillosa, de verdad!
0: Porque la sexualidad, es que es cierto, es uno de los pilares de nuestras vidas, ¿verdad María?
2: Es, es, es verdad, es una dimensión muy importante de nuestras vidas eh, y a pesar de que sabemos que es importante, no le damos el espacio que, que merece y ahí está el trabajo del sexólogo, ¿no?
0: Efectivamente, y, y tú nos has comentado que eso eres sexóloga y además haces terapia de pareja, que esto sí. nos parece fascinante, de hecho queríamos sí. empezar preguntándote cuáles son las consultas más frecuentes, qué es de lo que más se queja la gente, cuéntanos un poquito.
2: Pues a ver, lo que más veo en consulta, eh, tanto en consulta de pareja, ¿no? Eh, pero no en terapia de pareja, aunque está muy ligado, ¿vale? Eh, cuando vienen las parejas por problemas de, de, de relaciones sexuales, problemas de sexualidad, tanto en consulta individual, eh, suelo ver muchos problemas de deseo sobre todo en las mujeres, que luego resulta que no son problemas de deseo, ¿vale? que son <risa> otras cosas. <risa> claro, ahí está el trabajo del ¿no? sexólogo, o sea, averiguar exactamente si realmente es un problema o es otra cosa. ¿no? Y luego en los hombres eh, también lo que más veo es disfunción eréctil y eyaculación precoz. Y es que esto de las, de las disfunciones, o sea, es muy curioso porque, y además hablo de ello en mi libro Inteligencia sexual, porque eh, podrían no ser disfunción. O sea, cuando hay una disfunción, yo, yo digo, es porque el cuerpo está funcionando bien en realidad, ¿no? Eh, pero claro, cuando yo le digo esto al paciente es como, ¿qué? ¿qué? ¿Qué me estás contando? Como que, que funciona bien, pero que no funciona como tú quieres, y ya es, es otra cosa, ¿no? Pero funcionar tu cuerpo funciona bien. Y... Dado que funciona bien, eh, el problema es por qué lo llamamos entonces disfunción sexual. Bueno, esto ya eh, derivaría a otro tema ¿no? en el cual sería pues, hablar de, de lo normal en el sexo, del modelo de sexualidad convencional, de esas expectativas que generamos, de esas exigencias que nos autoimponemos, ¿no? y que todo eso al final hacen que esa disfunción sexual sea una disfunción y por lo tanto sea un problema. Pero objetivamente hablando, después de haber estudiado esto muchos años, no es un problema. Lo que pasa es que tu cuerpo no responde como tú quieres. Pero una cosa os digo, o sea, si empezamos así, también podríamos decir entonces eh, que las emociones son eh, disfuncionales, ¿no? Porque como no me gusta lo que siento o no siento lo que quiero sentir, o sea, tiene la misma lógica que decir eso. Claro. No, no tiene ningún sentido, ¿vale? Mm.
1: No, no, una apreciación, que buena esa, me ha encantado María, porque además es verdad que incluso en nuestro lenguaje, creo que había escuchado por ahí, corrígeme si no es así, que incluso a, a, al tema eyaculación precoz se estaba planteando, ¿verdad?, llamarle eyaculación involuntaria para desestigmatizarlo, eh, sí. etcétera, o sea que, sí. que me ha encantado lo que has dicho, precisamente me estaba acordando de
2: eso, o sea que... Sí, bueno, nos estamos replanteando, eh, la, las personas que trabajamos en salud mental, nos estamos replanteando también muchos conceptos, ¿no?, del DSM, eh, ya no solamente en temas de sexualidad, sino en general, ¿no?, salud mental, porque al final eh, no, son, eh, no son exactos, podríamos decir, y, y dan pie a, a etiquetas erróneas que hacen que la persona o se frustre más o no entienda exactamente lo que le pasa, o sea, por ejemplo, eh, lo que tú has dicho, ¿no?, eyaculación precoz, eh, precoz, pero precoz por qué, o sea, ¿cuánto, cuánto hay que durar? ¿Y, ¿Y en qué exactamente? Porque eyaculación precoz es de alguna manera se conoce por eh, eh, eyacular
1: durante. <ríe> perdón María. Bueno, os tenemos que decir que a María la hemos interceptado en Formentera Hacen que está en Cala Saona, una cala eh, perdida aquí que no tenemos ni cobertura. Nos han prestado una salita en el hotel que está llena de trastos. A María la tenemos sujetando el micrófono con las manos. Nosotras, Rosa y yo, estamos compartiendo un micrófono y aquí, pues bueno, entra gente en esta sala. Entonces vais a escuchar algún portazo, algún ridito, <ríe> cosas del directo, ¿vale? O sea que, perdón María, por, por este corte no, no. Y, y así Co lo
2: explicamos. Coito o sea, ya, ya llevo dos hoy ¿eh? <risa> <risa> eso,
1: me nada. ha encantado eso en tu charla además me <risa> ha encantado problemas
2: <risa> del directo ya no no sé lo que estaba diciendo en ya, realidad por eso me ha dado
1: rabia y encima ah, lo aprovechado de, yo y te cortas, lo de la, o la o
2: eyaculación que... precoz vale, que cuánto hay que durar o sea qué es exactamente se dice dos minutos no o es sea, el tiempo tal pero por qué o sea hay personas que con dos minutos disfrutan igual o sea y, y parejas no que al final esto es eh, algo propio de cada uno. Entonces me gusta más eso de involuntario, porque es verdad que en realidad el problema no es cuánto dures, sino que lo haces porque no, o sea, cu que cuando no quieres hacerlo, digamos, ¿no?
0: Sí, qué bonito. Gracias, María. Sí, y me ha gustado mucho la reflexión que has hecho con respecto al tema de las etiquetas, ¿verdad? Que eso muchas veces en sanidad no lo tenemos en cuenta, llega el paciente y le soltamos ahí, pues lo que te pasa es esto. Y sí. realmente podemos estar haciendo mucho daño, poniendo una etiqueta que a lo mejor ni se corresponde. Sí. Y en este tipo de campos donde es tan importante, ¿verdad? El pues eso, el dejarse llevar un poquito, el en fin, que
2: esas etiquetas pues pueden sí. a, eh, crear lo que a lo mejor ni siquiera había todavía. Sí, ¿no? sí, y eh, también yo creo que eh, esto me lleva a pensar en otra cosa, ¿no? Que es eh, la tranquilidad que da a entender lo que te pasa y por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? Cuando tú dices eso, eh, disfunción eréctil, es como, a ver, ¿qué palabra me acabas de decir? O sea, esto seguro que es malísimo, ¿no? Pero cuando ya explicas que si el sistema nervioso, que si la ansiedad, que si es que tú tienes que tal, porque si no. Entonces ya la persona dice, ah, vale, que eh, en realidad hay algo detrás, ¿no?, que sostiene est esto que considero un problema. Entonces, como que ya la persona se relaja y eso ya es terapéutico de por sí. Por eso yo en las primeras sesiones siempre dedico mucho tiempo a eso. Mira, hoy te voy a soltar el rollo y al próximo día me cuentas que se ha reflexionado algo, trabajamos en deberes, en ¿no? los ejercicios, pero hoy viene el rollo, porque es importantísimo este rollo, porque así tú te quedas tranquilo o tranquila, ¿no?
0: Además, lo has dicho muy bien en la charla, que lo más importante es el conocimiento y el autoconocimiento. Sí. ¿Verdad? Que es, casi es lo más terapéutico, ya sí. per Sí, un porcentaje es, muy hecho.
2: Es la mejor herramienta. O sea, aquí no hablamos de, de técnicas, de consejos, ¿no? De lo típico. Diez consejos para disfrutar de tu sexualidad. Y luego ves que, pues tienes que estimular el punto G, que, que está genial, pero. Que, ¿Y, y quien no le guste eso? O sea, ¿qué pasa? ¿Quién ya no puede disfrutar de su sexualidad? Buenas. <risa>
0: Otro coitus interruptus.
2: Eh, nada, entonces eh, eh, aquí eh, en sexualidad al final no hay consejos, no hay técnicas, las no hay hay, recetas... No hay qué? No hay recetas. No hay recetas, exacto. O sea, no hay recetas, las recetas las dejamos para la cocina.
0: Para Chef Bosquet, que eh, ha hablado eso. justo antes que tú, nos ha dado unas muy buenas también.
2: Pero para la sexualidad las recetas eh, no existen. Y el autoconocimiento... Si acaso hay que hablar de alguna técnica concreta, infalible, es esa. Porque al final de lo que se trata es de descubrir ese modelo de sexualidad que define tu sexualidad y tu forma de vivirla. Eh, no adaptarte al modelo convencional, no a ese sota, caballo y rey que decía en la charla, sino de conocerte, de explorar, de qué te gusta, qué no te gusta, eh, no de probar cuántas más cosas mejor, o sea, no de lo que decía en la charla, ¿no? del satisfier, no, es que si a mi amiga le gusta el satisfier, a mí también me va a gustar. ¿Por qué? O sea, a lo mejor no te gusta porque tú tienes el clítoris más sensible o porque no te gusta la estimulación del clítoris y prefieres otra cosa y no hay ningún problema, no por eso eres rara, ¿no? ni, ni Esta pregunta que me hacen tanto es que soy normal, pues claro que eres normal, o sea, si al final no hay nada normal en sexualidad y todo es normal al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto va en cuestión de, de, de cada uno y se dice también que la sexualidad es eh, un aspecto inherente del ser humano, eh, único, individual e intransferible. O sea, ya solo por eso, la de las recetas y las técnicas es que no tiene ningún sentido.
0: Me ha recordado esto una cosa muy interesante que hicía un compañero psiquiatra, Iñaki Vázquez él comentaba que, pese a que efectivamente no, no hay receta, ni, en fin, ni consejos, ni tips verdad que se puedan dar, eh, sí que insistía mucho en el que teníamos que reservar un tiempo a la semana con nuestra pareja eh, para dedicarle al sexo. Y de alguna manera decía, el sexo se puede planificar. Sí. Eh, y venía a decir eso porque al final en, llevamos vidas verdad, muy pues muy atareadas, no paramos y a veces no encontramos un tiempo. Entonces cuando hablaba de planificación él se refería a reservar un tiempo, un día sí. a la semana o dos días a la semana, de 9 a 11, en el que tú generabas un clima en tu casa, ponías musiquita, sabías que ese tiempo lo tenías reservado con tu pareja y ya… Dejabas que las cosas fluyeran.
2: Es, eso es muy importante, es verdad. Tenemos vidas súper ajetreadas, eh, generamos ansiedad, activamos nuestro sistema nervioso simpático, que ya hemos dicho que hay que hacerlo al contrario, ¿no? Es el parasimpático para empezar a, a trabajar ese deseo, esa excitación. Eh, entonces, claro, si llegamos a casa, venga, ahora, ¿no? O sea, aquí en una hora que tenemos, mira, con las prisas, en una hora, o sea, es que yo soy la primera que no puede. Porque ya solamente de pensar que tengo un tiempo concreto para hacerlo, que tengo que o sea, es que yo me agobio. Y el agobio al final es ansiedad, ¿no? Eso es una activación del sistema simpático. Entonces ya estamos empezando al revés. Ya no estamos empezando desde la tranquilidad, desde el no hay expectativas, no hay prisa, no hay rendimiento, no hay números, ¿no? Como decía también en la charla. Entonces ya solo por eso el cuerpo ya se relaja, ¿sí? mm. si, no, si sacamos ese tiempo tiene que ser bajo estas condiciones, no el, el, aquí te pillo, aquí te mato no, que se,
1: que como se en las películas que tiene una facilidad, yo la he con mi hermana digo, Dios mío, llegan, ¿verdad? Y eh, además orgasmos eh, completamente a la vez, todo perfecto en, en segundos
2: sí. en no, ahí, sí. claro, es, es en han segundos vendido la moto. es verdad, en, o sea, en segundos eh, que a la primera ya ella, sobre todo ella, ya está gimiendo ellos nunca gimen ya yo eso, eso, o sea, eso
1: lo llevo fatal, digo, pero ¿por qué tenemos que montar semejantes escándalos para que, que, o al no o sea que eso eso como sí. que porque ¿por puede ser o sea perdón por sacar estereotipos
2: en, claro claro de, de a género. ver pero es que claro. esto, esto viene del porno totalmente y, y el porno es convencional Incluso el alternativo es, es similar. O sea, hay patrones que se, que se siguen, ¿no? Eh, a ver, no, no puedo meter aquí todo el tipo de porno porque yo tampoco he visto, he visualizado todo tipo de porno pero cuando en su día empecé a como un poco comparar y tal es verdad que tenemos por una parte un porno muy convencional muy sota caballo y rey, muy eh, plástico, como yo digo eh, muy artificial, mejor dicho a, a un porno quizás un poco más real, ¿no? Pero... Tampoco, tampoco es real, en realidad, ¿no? Nunca mejor dicho, o sea, porque al final para que sea real, bueno, lo primero es que el porno tampoco lo busca, ¿no? La, eh, demostrar la realidad, al final se basa en fantasías y demás, pero aunque fuera real, como cada uno tiene su propia realidad, tampoco sería real.
1: Sí, sí, no, yo creo que como mujer, hombre, cada vez, eh, como tú dices, va viendo más alternativas, pero como mujer es muy difícil identificarte con el sexo porque en el fondo estás viendo dolor, o sea, estás viendo sí. mujeres que la mayoría de cosas que, que están eh, haciendo tienen que doler bastante. ¿no? Entonces, eh, al final, identificarte sí. con, con algo que, que, que a ti te puede doler en tu cuerpo, pues yo creo que por eso... Sí. Yo creo que muchas mujeres no, no se animan con el porno porque no te identificas con placer. Te, estás viendo algo que, que duele sí. a, a la mujer. Aunque sí, sea sí, sí,
0: sí. Bueno, lo que pasa es que la variedad hay, ¿verdad? con respecto a las prácticas.
2: Sí, sí. sí la variedad está al gusto, ah. pero yo, yo entiendo lo que quiere decir. Eh, había por ahí una, una frase, un meme, que decía el clítoris el clitoris no es un joystick no de la play, porque es verdad que eh, hay, hay escenas porno que el hombre está estimulando el clítoris, que, yo qué sé, que, es que parece que está, no sé, pues eso, jugando a la play, ¿no? Entonces, vale, yo respeto y entiendo que haya gente a la que le guste eso, pero de verdad, o sea, lo que luego yo veo en la consulta es que es totalmente lo contrario y aquí hablo también un poco desde la experiencia ¿no? no la propia, sino la que tengo en, en consulta pues eso, mujeres que vienen y me dicen es que mi pareja no me estimula bien el clítoris o como a mí me gustaría porque me hace daño o porque lo, lo que sea. ¿no? Entonces, bueno, lo mejor que se puede hacer ahí es, vale, ¿cómo te gusta a ti? Pues tienes que explicárselo a él, porque él tiene una idea de cómo hacerlo que no está basado en algo real, sino que es una cosa ficticia, una fantasía. Totalmente.
0: Lo has dicho en la charla que nos ha hecho mucha gracia porque has preguntado ¿cuántos de los que estáis aquí sabéis dónde está el clítoris? <risa> Han levantado la mano muchas, pero había también hombres en esta charla y había alguno que no había levantado la mano y ha dicho María Esclapé. Oye, veo aquí algún hombre que no sabe dónde está el clítoris. <risa> Muy sorprendida, ¿verdad? Sí.
2: Y luego ha dicho, no, sí, 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 ha levantado la mano como para disimular y digo, te pillamos, te he Es que desde arriba del escenario se ve todo, ¿eh? O sea, es que es como cuando estamos en el cole en la mesa del profesor que se veía todo desde la mesa del profesor.
1: <risa> no, hombre, y que es difícil. O sea, muchas mujeres siguen sin saber dónde está el clítoris. Incluso, sí. vamos, en los libros de anatomía y de medicina, hasta hace apenas 30 años, creo, no, no aparecía. Quiero decir que es, o sea, el sí. clítoris lleva en el mapa poco tiempo. Entonces es normal sí. que y por eso es importante que cada vez eh, lo reivindiquemos. Fíjate, yo eh, me ha gustado mucho lo que has dicho de de todos los eh, juguetes sexuales, pero sí que, fíjate, con el eh, no quiero decir marcas, los succionadores de clítoris, eh, sí que creo que han ayudado a poner el clítoris en el mapa, ¿verdad? Por lo menos. O sea, sí, eso el es GPS. la...
2: Sin GPS, ¿verdad? O sea, <risa> Sin claro
1: que, que hasta ahora siempre a consoladores, etcétera, ¿no? Sí. O sea, y ahora por lo menos pues la gente entiende que un succionador de clítoris. ¿Y por qué les gustará tanto esto? Si no, es, no hay que introducirlo por dentro. O sea, por lo menos ha roto, ha ayudado a romper un poco ese mito de que tiene que sí. ser penetración. Sí, o sea que... de, de
2: hecho, algunos hombres. Ay, que no me gusta generalizar, pero sí. es que al final. Eh, tristemente es así, ¿no? Algunos hombres eh, creían que estos succionadores de clítoris no. Como, como os digo? O sea, son como alargados, es que tienen un mango? Pues pensaban que el mango era lo que se introducía en la vagina. O sea, entonces, claro Es como, que... no, no, si es que esto así no funciona. Esto se pone en el clítoris y vibra y succiona hacia afuera. Ah, tal... Pero bueno, esa es la parte buena ¿no? sí. de, de todo esto.
1: perdón Perdón por este inciso... Eh... <risa>
0: Nada, yo voy a volver un poquito hacia atrás porque has nombrado al sistema nervioso simpático, al parasimpático, mucha gente dice que, que la zona clave y por excelencia relacionada con la sexualidad es el cerebro, eh, que no, me gustaría también que comentaras con respecto a eso, porque estamos aquí una psicóloga, una psiquiatra y una dermatóloga que reivindica que el gran órgano sexual es la piel, el órgano más grande del organismo. Así que no sé, habrá, habrá, eh, podemos abrir un debate... Cerebro, piel.
1: No, yo pienso no, que el más grande es la piel, pero el más importante ¿no? es, es el cerebro.
2: Sabéis por, y sabéis por qué, o sea, eh, aunque la piel sea eh, una zona pues eso, muy receptiva, eh, eh, al final, pues eh, una, una parte del cuerpo que incluso eh, introducimos en los ejercicios, ¿no? El mapeo corporal lo llamamos. Pero es que el cerebro al final es el que pone el, el, como el, el concepto, o sea, el concepto no, perdón, el significado, ¿no? a lo que se está haciendo, la connotación. Entonces, si yo hago una práctica, por ejemplo, voy a poner una súper blanquita, ¿no? super neutra, acariciarme el brazo y mi cerebro piensa que eso está mal, ¿vale? entonces no lo voy a disfrutar. Si yo doy un beso con lengua y mi cerebro piensa que eso está bien, lo voy a disfrutar, pero así con cualquier práctica. ¿no? Digo bien mal por resumir, ¿no? pero a veces son otros significados, pero de alguna manera... Eh, eh, la percepción la pone la persona en sí, ¿no? Es como cuando hablábamos el otro día eh, creo que <ríe> fue con mi pareja que le decía, es que los pensamientos al final son, son como yo me los imagino como coches en una autovía, ¿no? O sea, pasa qué un bonito. pensamiento, pasa otro pensamiento y entonces tú decides eh, eh, en qué te fijas de ese coche ¿no? y si le bajas la barrera, como en la autopista o no se la bajas, o sea, si le bajas la barrera y te centras en ese coche y empiezas, claro, porque este coche es azul no me gusta el azul, porque claro porque no sé qué, sin embargo, ignoras los blancos, los rojos, los negros, los amarillos le estás dando demasiada importancia al azul y le estás poniendo un significado concreto con lo cual vas a prestar mucha más atención a ese coche azul que al resto de coches, ya estás diferenciando lo del resto de pensamientos ¿no? bueno pues con esto pasa lo mismo y en realidad esta metáfora es que se puede aplicar a todo cuando hablamos de ansiedad igual no es como a ver los pensamientos estos que tienes intrusivos los miedos todo esto que también están muy presentes en, en los encuentros sexuales les estás dando tú ese significado o sea igual que dejas pasar los coches amarillos o blancos deja pasar también los azules porque no tienes ese significado sea, objetivamente habla No, no lo tiene, ¿no? Luego ya pues eso, que si esto está bien, que si eso está mal, ya depende de, de lo que sienta cada uno, de, de la ética, ¿no? De lo que ha entendido, de lo que ha ido construyendo en base a, a, a esto de la sexualidad.
1: Sí, nosotros de hecho, siempre hacemos lo de eh, que la, o sea, lo, el, lo de que el cerebro prepara la piel para las caricias, ¿no? Siempre decimos que a ti, te cuando te gusta una persona, que tu cerebro ya ha elaborado una serie de fantasías con esa persona, basta que a veces que, que es que ni te roce y, y, y ya sientes un montón. Y sin embargo, sí. luego a lo mejor en la consulta del médico te están tocando y ni te enteras de que te están tocando, ¿no? Entonces, es decir, sí. que es, sin, sin ese poder del cerebro para modular ese, ese sentido del tacto, eh, pero pues obviamente... Vamos, que es muy importante. Eh, eh, sí,
2: sí. Además, me estoy hablando ahora de un caso, hace ya un montón de tiempo de este caso, pero fue como un reflejo de esto que estás diciendo, ¿no? Una persona que, que sentía dolor cuando tenía relaciones, pero era un dolor, no dolor tipo lesión, ¿no? Que a veces los dolores tipo vaginismo y tal están relacionados con lesiones físicas. Eh, un dolor que era como en la piel. Y yo pensaba, a ver si esta chica tiene algún problema de pH, no sé, porque cualquier historia, ¿no? Pensaba siempre en algo más médico. Y, y, resulta que ese dolor desapareció porque conoció a otra persona que le encantaba y, y, y así fue. O sea, entonces ¿es tan importante esto?
1: Totalmente. Me he
0: acordado oyéndote hablar de los pensamientos intrusivos, justo de un meme que iba a subir hoy que dice cuando llega un pensamiento intrusivo a tu mente, pero tú ya fuiste a terapia y sabes cómo debatirlo y manejarlo. Ja, 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 ja. tú no tienes poder aquí.
2: Ese, ese quién es, es el, el señor de los anillos, quién era este anillos. personaje. Alberto, ¿tú esto lo sabes, quién era este personaje. Codem.
1: Bueno, está aquí también, Alberto, está aquí también Alberto, que es el parejón, menudo pa hombre maravilloso que es la pareja de María. Y que está aquí acompañándonos y haciéndonos un poco de, de guerrero, ¿no? De de de, seguro, de, guardia de seguridad, el pobre, para que no nos abran todas las puertas, nos peguen portazos, nos traigan Él cajas. Siempre
2: súper pendiente, así si es el... que.
1: <risa>
0: y es... Se sabe todas las charlas de María, todas. todos los detalles, todas, eh, o sea, todo, es... todo, todo, todo.
2: No, no puedo nivel más por él, ¿eh? Nivel no, no
0: sé si
1: se ve en se ve la mirada, o sea. Es estoy se súper se, enamorada. Se, ve, se ve el amor, estamos aquí viviéndolo. Yo, encima que estoy soltera, me está dando una envidia sana, sana, pero también esperanza de que, oye, se puede sí, sí, tener sí. relaciones preciosas. <risa> Entonces, María,
0: volviendo a los pensamientos intrusivos, uno puede ir a, a tu consulta. Y salir diciendo algo así, ¿no? <risa> sí.
2: yo me imagino a la gente que le este meme y dice, yo fui a la consulta de María. Sí, y además me gusta mucho que haya sacado el tema de los memes porque a mí me gusta mucho eh, divulgar desde la risa, ¿no? Eh, a ver, evidentemente no de todo se puede hacer risa, sobre todo cuando hay dolor de por medio y demás, pero eh, especialmente en los pacientes jóvenes... Eh, tengan el problema que tengan siempre es como una ayuda extra, ¿no? O sea, a lo mejor entran súper tristes a terapia, ojo, pues claro, o sea, se les recibe, oye, mira, tal, vamos a hablar de esto, venga, que a ver lo que te preocupa. Tal. Pero cuando ya la sesión va terminando, o sea, al final sale meándose de risa. Y es súper divertido porque... Es como, mira, tú imagínate que. El ejemplo, por ejemplo, que he puesto antes de los coches, ¿no? Pues tú imagínate que esto es tal. O sea, como el teatro, ¿no? Que monto ahí. Pues esto es tu cerebro, pues esto es, no sé qué. Y al final es, es algo así, ¿no? Y, y me gusta porque también lo intento transmitir por las redes y a la gente es una cosa que le gusta mucho. Y digo, es que yo soy la primera que se ríe de sus propias cosas. O sea, de las desgracias que me pasan, yo me, que sea Alberto, yo me parto de risa. Es como, ya, hasta otra vez. Aquí este pensamiento intrusivo, venga, pues nada, vamos a esperar a que se vaya.
1: De hecho, lo has hecho en tu charla, que hay, dicen que, bueno, eh, o sea, hay dos médicos, Stuart Brown, por un lado, que tiene un libro que se llama Play, y luego está eh, Patch Adams, ¿no? Que, de hecho, está la, la historia se... De, o sea, la película que hicieron es una historia real y que, que dicen eso: que tanto el humor como el juego son dos de las estrategias y herramientas que más nos ayudan a, a fijar ¿no? y a aprender sí. ¿no? y, y a entender las cosas. Entonces, las, las dos las has hecho en tu charla y, y me ha gustado mucho con el tema de los voluntarios, con el tema pues, del coitus interruptus, a, haciendo bromas y que la gente se riera. y sí.
2: Pero es que a mí me sale solo. Yo le he dicho, digo, es que yo voy a improvisar, o sea. A ver qué sale, ¿no? Porque al final es una cosa que también, igual que vosotras en vuestra charla, o sea, son cosas que trabajamos en el día a día y que al final es que se nota que lo hacemos, ¿no? Y salen solas, improvisamos, y te viene una idea y la coges y la enredas con la anterior y tal. Y eso el público al final también lo recibe. Yo, por ejemplo, en, en vuestra charla también recibí mucho conocimiento, pero también muy buen rollo, porque fue súper divertido. Eh, hablasteis de cosas súper interesantes. Eh, yo, por ejemplo, de dermatología sé muy poco, porque mi campo es eh, como, ¿no? Más psiquiatría, psicología, salud mental, ¿vale? Ahí sí que es como, ah, sí si esto me suena tal. Pero, o sea, cuando eh, escuché temas de dermatología fue como, ostras, pues yo esto no lo sabía. Pues fíjate, cuando hablaste de los mitos, ¿no? Todo esto, o sea, fue súper interesante y... y... <ríe> es verdad. Y la gente estaba muy receptiva, ¿no? Entonces creo que eso es, también es muy importante y, en, y ya que estamos hablando de sexo, en el sexo ah, también, o eso, sea, claro. El dejarse llevar, el fluir. Jugar,
1: ¿no? jugar, por eso también hay, ¿no? Eh, o sea, roleplays y de todo.
2: Sí, claro. O sea, a ver, hay parejas que no, que no, es que a mí me gusta más. Y luego hay parejas que sí, que comparten hasta fantasías, ¿no? Que me parece maravilloso. Pero, eh, como decía antes, no hay nada bueno, malo, normal, anormal, sino que todo cabe, o sea, mientras no se haga daño a nada. Nadie, ¿vale? Incluso estas prácticas BDSM en las que sí que hay cierto daño físico, ¿vale? Pero hay un consentimiento, hay un consenso, hay un respeto, ¿vale? Hay unas palabras de seguridad, pero yo me refiero a este daño que, que no es consensuado, eso ya es otra cosa, ¿vale? Aunque haya prácticas sexuales de por medio, eso es otra cosa. Pero mientras ese daño no esté presente eh, y no se haga tampoco nada ilegal, evidentemente, ¿vale? Eh, no hay ningún problema, o sea, se puede disfrutar de todo.
0: Nada, yo recalcar otro comentario que has hecho, ¿verdad?, que has hablado del sentido del humor, lo importante que es en toda nuestra vida eh, y también el, el hecho de que hablemos las cosas, las pongamos en palabras porque las emociones… Eh, pierden intensidad esos pensamientos intrusivos, repetitivos, en realidad sí. les estamos quitando fuerza. Cuando tenemos miedo, ¿verdad? Siempre está ese, esa viñeta en la que eh, cuando tenemos miedo, si no miramos, no nos damos la vuelta para mirar de frente al miedo, ese miedo crece, pero cuando nos sí. giramos disminuye. Eh, padre psicóloga también pone mucho el ejemplo de cómo la ansiedad, que es algo abstracto, aparentemente incontrolable, cuando hablas de ella, la defines y vas a un terapeuta y empiezas a hablar de lo que te pasa oportunidad para hacerlo normalmente, ¿verdad? No, no, no tenemos, pero cuando la gente viene a consulta y nos explica cómo es su ansiedad, cuándo le pasa, desde cuándo, cómo es, eh, nos da todos los detalles, lo que está haciendo es cómo definirla, ¿no? Estamos como cosificando, sí. tú has dicho además, coger las ideas. Me sí, he fijado sí. que has dado la palabra coger y uno dirá, ¿pero cómo vas a coger ideas? Sí, porque cuando las describimos, las estamos agarrando. Y cuando tú la agarras, ya dices, mira, mi ansiedad es así, tiene sí. esta forma, tiene estas dimensiones. Y cuando hacemos eso, paradójicamente, es que la intensidad de esa ansiedad disminuye.
2: Sí, materializar las emociones, los pensamientos, es súper importante. Y el humor es una forma de hacerlo, ¿eh? Sí.
0: Pues nada, María, eh, yo para acabar te quería preguntar, porque imagino que habrá oyentes con todo tipo de niveles en el mundo de la sexualidad, si tuvieras que recomendarnos de tus dos libros, eh, ¿por cuál empezar? Para alguien que quiere introducirse... Bueno, introducirse, ¿tú me entiendes? Sí, sí,
2: que quiera empezar, ¿no? A empezar? aprender, a, a aprender otras cosas, porque aprender aprendemos. Solamente que aprendemos cosas que luego a lo mejor nos generan problemas, ¿no? Eh, pero si quieren eh, empezar en esto del nuevo aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, eh, yo eh, recomendaría que empezaran por Ama tu sexo, porque es un libro, es un libro guía, no es un libro manual en el que al que tú puedes recurrir eh, siempre que tengas dudas. Eh, lo puedes leer también de corrido, por supuesto, pero una vez lo has leído y dices, Ay, ¿esto cómo era? Puedes volver, ¿no? porque hay tablas, hay dibujos, hay explicaciones, hay gráficas, y te habla de, de todo esto que al final se resume pues eso, a, a, a las cosas más importantes que uno debe aprender y debe saber para poder desarrollar su inteligencia sexual, que ese es el, el que vendría después, ¿no? el libro que vendría después de Ama tu sexo. <risa>
1: Oh, qué, qué bien, María. Y, y una cosa, yo ya sé que, que, que mucha gente te conoce. De hecho, te, eh, ya, o sea, si nos quieres decir tus redes sociales, ¿dónde prefieres que te encuentren? ¿En, en Instagram, en YouTube? En, o sea,
2: ¿dónde, ¿Dónde estás más presente? Pues sobre todo en Instagram, en arroba, maría barra baja esclapez. Perfecto, pero esclapez. Esclapez. Yo buscaba eslapez
0: y no la encontraba. No, sí, es que es Es Esclapez,
1: yo igual. Yo lo, pero ya sé que siempre me dicen que tengo un poco de alma de periodista. De hecho, yo quería eh, estudiar periodismo. Sí, sí, y entonces siempre me gusta eso que... Unas pinceladas de, de tu historia, ¿no? Porque, o sea, yo creo que como, que nos contarás un poquito para el que no te conoce cómo has llegado, ¿no? Eh, a, pues supongo que, claro, tú eres psicóloga, pero cómo terminaste eh, en, en, la, en la sexualidad, que, cómo es tu día a día, algún, un poco de salseo, para que la gente que te, claro, para <risa> salseo. que... Un poquito de tu historia que hay detrás, ¿no? De, de esa persona que eso muchas veces es muy inspirador, ¿no? El... Eh,
2: pues, madre mía, nos remontamos a los 17 años.
1: <risa> Muy bien, perfecto. Tenemos todo el tiempo del mundo.
2: <risa> no, pero voy a ser breve.
1: Tranquila, tranquila, cero prisa.
2: Nada, yo con 17 años ya me entró la curiosidad, eh, pero más, más que en la práctica en sí, en el saber, ¿no? en la teoría. Y yo recurría pues a internet, es que a dónde vas a recurrir, además en aquella época, o sea es que eh, ni siquiera había un manual para la edad, ¿no? O sea, manuales había, pero era para profesionales, tres o cuatro, los típicos, pero era como quiero saber de esto, ¿no? O sea, quiero saber de sexualidad, quiero saber del comportamiento humano. Entonces nada, cuando me tocó elegir la carrera eh, dije pues psicología, ¿no? Y pues allá que voy. Entré en psicología eh, y, y la verdad es que me gustó bastante. Dije psicología porque era el, el puente que me permitía luego entrar a sexología. O sea, yo lo que quería era ser sexólogo. Ah, o sea, lo tenías clarísimo ya desde tan jovencita. Sí, lo tenía súper claro. Jo. Y, y nada terminé psicología y dije oh, pues esto está más interesante de lo que yo pensaba me gustó mucho hice el máster de sexología me gustó aún más y en ese máster también vi terapia de parejas qué pasó que ahí mis vivencias amorosas fueron un auténtico desastre <risa> bueno esas edades <risa> Madre tú por mía. lo menos
1: tenías internet ¿no? en mi época era la super pop y la ragazza donde teníamos la información yo
2: también ah, ta la también super, lo he sufrido <risa> la super pop y la bravo era mi época claro. la, la vale también la vale también, y, también traía y algo... loca <risa> Sí. <risa> Qué la madre mía. El caso es que. Eh, sí, estabas no, con tus eh, relaciones en esa sí, época que, sí, que, sí.
1: que eran un poco caóticas, has dicho. Eh, muy caóticas, <risa> o sea,
2: súper caóticas. <risa> Eh, así que nada, dije: Bueno, esto no, esto no se puede quedar solo en sexología, esto tiene que ser también pareja, porque es que es. No, o sea, y además bajo mis propias dudas, ¿no? Y mis propias vivencias. ¿Y esto qué significa? Y esto que no sé qué. Y, esto? y tampoco había esa información. El caso es que fui evolucionando eh, profesionalmente también y, y, y empecé en la radio, en realidad. O sea. Wow. Sí, sí. Empecé, me llamaron de Mediaset, de la radio de Mediaset, en sí. aquel entonces que empezaban un proyecto de radio. E hice un consultorio durante tres años. Eh, terminé el consultorio. Eh, también al mismo tiempo escribía en algún medio, así, algo nada breve y, y muy puntual, algún artículo y tal. E iban saliendo como eventos, ¿no? Entonces yo iba asistiendo y tal. Y dije, oye, ¿y por qué no empiezo con terapia? O sea, ya la parte más clínica, ¿no? Ya voy a dejarme ya la teoría para otro día. Y empecé, estaba tan difícil, bueno, y sigue estando muy difícil ahora el tema de buscar trabajo, ¿no? De, Buscar trabajo. Y dije, vamos a ver, yo no voy a buscar trabajo, yo voy a crearlo.
1: Qué crack, muy bien.
2: Porque aquí nadie me quiere. <ríe> nadie ya. me quiere, ni a nivel personal ni profesional. Anda, ya, como. <ríe> no, no, en aquella época, eh, o sea, hacía sí, tiempo de esto. Sí. Pero dije, mira, pues me da igual, yo me lanzo. Empecé a nivel online, de hecho hoy sigo también haciendo terapia online eh, y, y me gustó mogollón, o sé, sea, dije, ah, pues la clínica también mola, ¿no? O sea, no solamente la divulgación, pero es que yo empecé divulgando, eso es lo gracioso. Qué gracioso, claro. Y nada, así fui compaginando, y me iban saliendo cosas, yo iba buscando otras, y poco a poco, pum, 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 y a nivel ya más redes y tal, eh, empecé con un blog, eh, y poco a poco eso fue derivando allá pues Instagram, Twitter, y esas cosas.
1: Jope, qué, qué, qué curioso, ¿eh? que todos hemos hecho, claro, al revés. Hemos muchos años, o sea, hemos estado muchos años en la clínica, yo he estado 15 años y poco a poco vas tendiendo a, ¿no? a la divulgación, lo que yo llamo la medicina narrativa, ¿no? que es un poco sí. al final eh, sanar también o ayudar a los pacientes a través del conocimiento y tú fue al revés. Y ya sí. última pregunta, que mi hermana me está mirando y me está haciendo el símbolo de la tijera eh, de corta de Jamaría en Paz. A María le habíamos prometido 20 minutos ah. y se tenía que ir. Y aquí seguimos. Bueno, van 32 y, y ya, ya, el, ya el último solo... <risa> Eh, siempre me gusta saber de, de todo lo que haces. Claro, tienes una trayectoria tan amplia y estás haciendo tantas cosas. Y, si, ¿Qué es lo que más te gusta hoy en día de lo que haces, de tu trabajo y lo que menos? Quizás si es que se puede decir algo que te guste menos. Fíjate, ha tenido que, que estar pensando, o sea, que eso es bueno.
2: Eso es bueno porque no debe tener
1: muchas cosas que no le gusten.
2: Pues, es que en realidad, o sea, a mí me gusta mucho lo que hago porque tengo vocación. Eh, no sé, lo que más me gusta, yo diría que... Eh, es eh, de, o sea, como transmitir las cosas que sé, ¿no? o sea, las cosas que voy descubriendo. Sobre todo por esto que decía antes que a nivel personal, al principio yo no tenía ese recurso, ¿no? No, porque yo buscaba charlas de sexología, buscaba cursos y tal. Y que había, había muy poco, de verdad. O sea, ahora ya es súper diferente. Entonces, esa es una de las cosas que más me gustan. Otra también es de la terapia, de la clínica, eh, ver cómo mis pacientes van avanzando, porque eso, pf, además, yo es que soy una persona súper sensible. que Yo lloro con los anuncios de la tele, o sea,
1: te lo prometo. <risa> bueno, bien... Bienvenida al club.
0: Es, pero es una barbaridad, o sea... Y en este evento hemos llorado mucho, ¿no? Sí. Bueno, sí en pero, este o sea, evento
1: hemos, estábamos todos emocionados. Me
2: el fin de semana llorando, o sea, ¿no? <risa> Es verdad, es que es una cosa... Y... y, y ¿Por dónde? Sí, ah, eso. Sí, eso. Y, y lo que menos es que, no sé, quizás por, por buscar algo que en redes sociales quizás eh, los haters y esas claro. cosas eh, pues sí que meten ahí su pollita, ¿no? Y claro. aunque, aunque uno aprenda a manejar sus emociones y sus pensamientos y tal, eh, hay cosas que lo hablaba el otro día también con, con eh, parte de la organización de Formentera Zen que aunque tú lo gestiones, eh, el daño ya está hecho. Mm. O sea, tú gestionas ese daño, ¿no? Tú gestionas las palabras, tú gestionas esos pensamientos, pero eh, cuando tú lees ese comentario es como, uff, ¿no? O sea, sí. y, vale, puede ser tu opinión, pero ¿por qué me lo estás diciendo así? Eso duele, ¿no? Sí. Y quizás eso es como la peor parte. Y hay veces que incluso para poder manejar todo eso tienes que separarte de, de las redes ¿no? y por eso a veces hay días que desaparezco
1: No, 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 y, y es muy interesante lo que dices del odio en redes porque yo creo que hablamos ya de los haters como del de que habla de los eh, gummies o no me acuerdo cómo se llaman los de... Eh, bueno como el que habla de... o sea, decir que estamos normalizando el odio en redes en el momento en el sí. que hablamos de los haters como si nada, o sea, lo hemos sí. normalizado que haya haters cuando es algo que, que es una barbaridad, ¿no? que no debe ser tan normal lo que sí que tenemos que diferenciar lo que yo sí que eso lo he aprendido con el tiempo y lo hemos hablado en algún podcast, es eh, yo lo que yo llamo, o sea, diferenciar odiadores de reguladores de ego, es decir hay gente que realmente, eh, ahora ya lo, lo llevo muy bien, al principio me costaba más te hacen críticas constructivas, no te dan su opinión con respeto y dicen, pues no coincido con lo que tú estás diciendo por esto, esto y esto te lo plantean con respeto y eso, bueno, hasta cierto punto me gusta llamarles reguladores de ego porque pero luego está el que te dice una barbaridad con insultos, cayendo en la falacia ¿no? a domine, etcétera, y, sí. y sin sentido Sí, a, y a veces sin insultar ¿no? o sea,
2: sino con una actitud súper agresiva, mm. eh, incluso a veces es que ni siquiera escriben, es como que ponen emojis y ya está, sí. y tú dices eh, vale claro. <ríe> qué, qué bonito es esto y, y fíjate, el otro día recibí un comentario que era como, Joli, no me puedo creer que en un perfil de, de psicología, de autoestima de respeto, de empatía de que, que hablo de eso, o sea, constantemente no me puedo creer cómo hay gente que te sigue con este tipo de, de de entendimiento sobre la comunicación, ¿no? Que te escriben como con la agresividad. Con... Digo, pues yo tampoco lo entiendo, pero es, es como una manera de reflejarse ellos mismos, ¿no? Sí. Que al final, no sé, algo habrán visto, que se hayan sentido identificados, lo personalizan, ¿no? Cualquier cosa, puede ser una frase, puede ser una imagen y, y bueno, pues se han quedado a gusto, vale, pero como decía antes, el daño también está hecho. Y eso quizás es pues eso, es lo más difícil.
1: Sí, pero bueno, al final prevalece la luz, que María es luz.
2: Eh, da gusto <risa> verla,
1: escucharla, aprender de ella, es un regalo lo que haces a toda la gente que te sigue. Eh, y ojalá en, yo que soy bastante más mayor en, en nuestra época, verdad Rosa, hubiéramos tenido cuentas así de referencia, divulgando con rigor y divulgando con pues eso, con con tanto sentido común, ¿verdad?
2: No, muchas gracias, no sé, si me vais a hacer llorar
1: Lloramos una vez más en este evento no, Lo que tenemos es que comer, que tenemos aquí al pobre Alberto No quiere saludar
2: que no.
1: Ya de despedida Tenemos aquí al pobre Alberto muerto de hambre María también la tenemos que dejar ya comer Y descansar, que habrá pasado nervios Con su charla, así que, que Muchas gracias, no nos despedimos vale y, y nada, un besazo, muchísimas gracias por, Gracias
2: a vosotras, por por es maravillosa así. Muchas gracias
1: un abrazo, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, chicos. Adiós, adiós. adiós.